0: Agarren su chelita que ya empezó su Beercast. Disfruten del tema de hoy y de nuestro maridaje cultural. Hola cerveceros, bienvenidos una vez más a este Sub Beercast. En esta ocasión pues también nos tocó algo diferente por temas de pandemia, entonces estamos grabando todo esto vía remota, pero. Como siempre, Obisobis Obis está conmigo. Obisobis, Obis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, cerveceros? Bienvenidos. ¿Cómo están? Cuídense mucho en épocas de COVID. <risa> estamos bien, pero pues hoy la logística se nos complicó un poquito. Pero aquí estamos.
0: Como es correcto.
1: Siempre, sin fallar.
0: Y bueno, Obisobis, Obis, ¿nos puedes decir con quién estamos el día de Today?
1: El día de hoy tenemos invitadas especial, amigos. Eh, no sé si... Si sí, conozcan esta maravillosa plantita que hace que pues, estos sabores en la cerveza sean únicos y especiales, depende del estilo. Únicos y diferentes. Y pues el día de hoy, <risa> ajá, únicos, diferentes y hay una gran variedad de ellos. Pero pues el día de hoy tenemos a Lupex y en su representación está Daniel. En este caso Lupex es una empresa de lúpulo. ¿Y Ay, qué creen amigos? Está en México.
0: Es correcto. ¡Felicidades! Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Saluda al foro, Hola. por favor.
2: Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por eh, invitarme, por eh, vuestro interés y disponibilidad. Y, y sí, así es. Estamos hablando del lucro mexicano.
0: Es correcto. Algo que no fácilmente se ve. De hecho, es algo que es raro encontrar. Yo en cuanto lo vi dije... <risas> Mandar mensaje, mandar mensaje, mandar mensaje hasta que me contestaron.
1: Sí, porque de hecho, pues solo sabíamos que estaban tratando de hacerlo allá, la región de, de Baja California, allá por Mexicali, pero pues no encontramos en forma a alguien con quien comunicarnos y qué padre que en este caso Lupex de Guadalajara nos contestaron, nos abrieron eh, la cámara de su teléfono. <risa> y pues quisieron platicar con nosotros. Eh, sí, bueno, digo, a,
2: también yo a mí me tocó el año pasado de tocar puerta ahí en Baja California, ¿no? Porque obviamente buscando en internet eh, eh, salía y todavía sale como el pionero Miguel Loza, ¿no? Sí. Eh, de, de Casa del Lúpulo, eh, y, y de hecho el año pasado logré entrar en contacto con él, pero sí me costó trabajo porque... Eh, ya no vive, eh, creo, por ahí. Bueno, también me dijo que ni vivía vivía en San Diego y tenía rancho ahí en Ensenada, ¿no? Entonces, eh, un poco de acercamiento le permitía de seguir el, el campo, pero eh, ya no lo, no, no lo tienen. Y, y por eso también eh, es difícil entrar en contacto, ¿no? Porque ya no hay, creo, la página eh, así, Casa del Lúculo. Sí. Eh, pero bueno, conseguí el año pasado entrar en contacto con él y, 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 y sí, me dio muchos tips, consejos, aparte nos apoyó al principio con esos proyectos que estamos haciendo aquí en Jalisco entonces eh, hay solo que agradecerlo y obviamente nos dio un poco eh, su experiencia, ¿no? que al final fue, creo, como cinco años, llegó a cultivar ahí en Ensenada... Bastante plantas, creo, como un acre o mil, mil plantas, creo que sí, algo.
0: Es algo maravilloso ¿Sí? de la industria cervecera, que no hay como que ese recelo que muchas veces las personas lo esperan. El, el, el cervecero siempre está como que dispuesto a platicar y a, y a compartir un poquito esa vivencia, ¿no?
2: Claro, porque obviamente, aparte, digo, el tema del rúpulo, eh, sí, sabemos que es como casi un mito, ¿no?, que... Aquí no se cultiva y ahorita que empecé, hay, hay, me, me escriben y me preguntan cómo es posible, no sé qué. Y como que hay varios mitos, ¿no? Sobre eso tema que no se puede por el frío,
1: la humedad o la altitud. Y es algo que nos va a ayudar o, a explicar. No sé sí, pues es algo que también nosotros teníamos nuestras dudas porque... Todo el mundo decía que exactamente, ¿no? Que en las condiciones climáticas, eh, de altitud, de lo seco a veces o lo frío de algún lado del país, no propiciaban que, que el lúpulo eh, creciera, floreciera y diera esos sabores, ¿no? Pero, pues, eh, antes de seguir con la plática, no sé si quisieran presentar qué están tomando. este me gusta siempre eh, compartirlo con la audiencia. Eh, que sepan qué tomamos. ¡Ja, <risa> Ah, qué
0: chido. Claro. ¿Cómo quieres empezar? Bueno, bueno yo por temas de logística tuve que irme a comprar otra cervecita a mi tienda de confianza eh, y me compré una piedra lisa, es una sesión IPA y dije tengo que comprarme una, una IPA si vamos a estar hablando de lúpulo, algo que haga honor a lo que estamos haciendo el día de hoy algo que tenga esas sensaciones eh, florales, aromáticas y ese amargor en boca si no han tenido la oportunidad de probar Piedra Lisa, es un mega shout out para la cervecería de Colima. Es una chelota, la verdad. Yo estaba peleado con las cipas y esta cerveza me dijo: Ven para acá, yo te abrazo. Entonces, es una cerveza que está, la verdad, es muy buena. Yo la puedo recomendar este, sin, sin dudarlo. Y siempre que la compro, es consistente. Entonces, una cerveza muy, 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 muy chingona. Daniel. con no sé el pan. Qué.
2: Bueno, eh, yo eh, buscando un segundo, eh, mi refrigerador me, me encontré y con gusto aquí tomando una cerveza local. Okay. Mm. Eh, eh, gracias a una visita y todo, tuve la ocasión de probar que es eh, esos chavos de Mario Chico, okay. que es una cervecería de Guadalajara. Y bueno, estoy aquí probando una pasipa okay. de ellos. ¿No? entonces como una IPA creo un poquito más torbada no sé cómo eh, describirla de la manera correcta, que, pero me parece que tenga un toque de, de durazno, ahorita que la estoy probando y,
1: y bueno, aquí aprovechando. Excelente. Perfecto. Pues yo también traté de buscar algo ad hoc para el día de hoy y busqué una Experimental Hemp Beer, eh, este el caso que el añadido es el Hemp, que es el cáñamo, eh, también que es una semillita propia de la región y dije, pues si vamos a hablar de semillas que luego dan frutos y todo esto, pues por qué no una cervecita experimental, Esa se llama Gemporia, esta es de eh, cervecería de Monterrey entonces eh, pues está rica bastante diferente el sabor dulcecito, acaramelado con un toque ahí al final como de arroz okay. agradable
0: excelente
1: sí y pues bueno Daniel ahora sí a lo que nos
0: ahora sí viene a lo, lo que chido nos, gente,
1: chencha. <risa> este pues cómo fue que decidiste venirte a México y empezar toda esta eh, pues industria del lúpulo? cómo fue que dijiste pues vamos, para allá, vamos a vamos a empezar vamos a apostar qué fue lo que te atrajo de aquí
2: en la realidad, digo, no, la llegada a eso llega de otros caminos totalmente distintos, ¿no? Eh, yo llegué aquí en el 2015, más porque mi padre ya, yo soy italiano, del acento no puedo no esconder eso, ¿no? Difícil que no se entienda que soy extranjero. Y más que todo es que mi padre se volvió a casar hace 20 años con una mexicana. Y, okay. y, y, y vivía en Chihuahua. Allá abrió una heladería italiana. Okay. Entonces, eh, hace cinco años eh, con él decidimos de venir aquí en Guadalajara. Eh, yo decidí cambiar mi vida con la idea de abrir una cadena de helados. Entonces, totalmente un mundo distinto, más porque mi padre tenía la heladería, tenía todo, el conocimiento, etcétera, y, y aquí en Guadalajara porque por mis estudios de universidad, eh, estudié en España, mi rumiera era de Guadalajara, conocía si mucha gente de Guadalajara. Ya había conocido la ciudad y me parecía una ciudad interesante para ese tipo de negocio. Y, y la verdad, empezamos, pero, eh, híjole, ¿qué quieres que te diga? A mí se hace como que aquí el helado no es el gelato italiano. Eh, sí, a la gente le interesa, pero es más un antojo de ocasión, no es como una cultura italiana, okay, sí. así que la gente más se mueve para una chela que para un helado, ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> no, tuvimos, al final abrimos tres puntos de venta, etcétera, más que todo no tuvimos que esperar, parar mucho con el COVID y, y, y ya, entre una cosa y la otra, yo sigo otros temas y, y todo empezó porque, bueno, al final aquí yo me casé, con Tapatía, etcétera, aquí vivo y desde el año pasado, eh, por una serie de razones, eh, entré eh, a platicar, entré, empecé a entrar en contacto con... Eh, todo empezó porque yo leí un artículo en Italia de eh, una empresa que hacía cultivo en modalidad hidropónica en invernadero de lúpulo,
0: Ok, sí, sí. Okay.
2: Y, y todo nace porque en realidad yo antes de llegar aquí a México, en Italia que a su tiempo, antes del 2015, me tocaba visitar cervecería, porque de todas maneras la cerveza siempre un poco me ha fascinado como no, mundo. No eh, me daba la atención que se hablaba ya a su tiempo del lupulo, que en Italia a su tiempo no se cultivaba y que tenían que comprar los cerveceros todo ese lúculo de afuera de Italia, un insumo que se encontraba en, en Inglaterra, Alemania, República Checa y donde sea, ¿no? Entonces, como la que... Che... Che comentaban que era difícil para ellos conseguir a buen precio y sí, etc. ¿no? Eh, y entonces me, me dejó la atención y cuando llegué aquí entre una cosa y otra descubrí que tampoco aquí supuestamente se cultivaba y el año pasado empecé a leer ese artículo y, y, y
1: de ahí empezó un poco todo.
2: Empezó simplemente empezando a estudiar y, y como ve comentaba eh, en, en, en la fase de estudio, de entender si se podía, también entré en contacto con Miguel, no, este, Miguel Loza, porque dije ¿quién mejor si no hablar, eh, o al menos, qué mejor si no hablar con quien ya tuvo experiencia aquí, que te pueda comentar sí. dónde había un eh, problema limitante, o qué efectivamente así no se cultiva de forma profesional. Eh. Y, y, y con Miguel eh, fue muy interesante obviamente la charla y, y el hecho de haber entrado en contacto con él porque en realidad al final de cuentas eh, pues del tema de la limitante climáticas pues sí podemos platicarlo creo que de una cierta forma es eh, eh, relativa pero importante eh, en base a las variedades primero que sí. todo y, y si la limitante, probablemente donde, se, donde creemos que es más la, la fuerte que limita a México a tener una producción rentable, es el hecho que eh, no hay suficiente luz en la fase vegetativa de la planta.
0: Okay. ¿no? La planta, vale, vale.
2: Respecto a, a donde se cultiva en el norte de Estados Unidos o Alemania, Europa, que están todas en un mismo paralelo. Ahí en las oh, horas eh, más largas del año, que es cuando la planta crece, ¿no? En mayo, junio, ahí llegan como 16 horas de luz, 16 horas y media. Sí, es bastante.
0: Entonces también por eso Argentina también tiene esa posibilidad, porque también en la parte, bueno, en extremo, exactamente en el hemisferio de abajo también se puede, ¿no?
2: como Nueva Zelanda o probablemente Australia, en ciertas partes, sí. se cultula, se, que se cultiva de, de forma profesional, importante porque sí, supuestamente creemos, o al menos supuestamente de lo que hemos estudiado se platica mucho de, esa, de ese tema y, y, y nada, entonces eh, con eso eh, creo que estamos eh, apostando con una metodología innovativa que prácticamente le estamos agregando, porque de alguna manera ni que es un secreto si tan secretoso, eh, estamos okay. agregando una forma de lámparas artificiales, ¿no? en ciertos momentos de, la, de, de, de esa fase de cultivo, para compensar esa falta y, y ya. Aprovechar las tecnologías. ¿Cómo? He hecho Aprovechar he las hecho.
0: tecnologías.
2: Pues sí, sí. Eh, bueno, la, 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 decimos que obviamente aquí todo el tema es, el objetivo para nosotros es llegar a tener una metodología para llegar a tener un cultivo rentable. ¿no? Sí, claro. Si, eh, la planta, digo, crece también sin lámpara, yo creo. Eh, si si, si, si sabes, al menos, mmm, decimos... Eh, programar eh, la sembra de una cierta forma, saber eh, dónde tienes que posicionarla en base al terreno, saber los nutrientes, eh, bueno, obviamente un poco estudiar ¿no? antes de, eh, de tu manera sin lámpara artificial puede dar, pero el problema es cuánto te va a dar para que sea rentable, eh, supuestamente por lo que he estudiado en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, donde se cultiva a nivel profesional, una planta puede lograr tener 5 eh, kilos de cosecha
1: por planta. Wow. Y... Sí, bastante. y de hecho, pues sí tiene bastante sentido, digo ya que el lúpulo es pariente de la cannabis y lo logran hacer en cultivos hidropónicos, pues se podría trasladar
0: a subterráneos. sus
1: respectivos <ríe> Sí, hasta el subterráneo lo hacían, digo. Sí, no, bueno, o sea,
2: digo, obviamente sé que se cultiva mucho en modalidad hidropónica, en invernadero, la, la cannabis, y sí, sus primas tienen varias cosas parecidas y, y algunas
1: no, pero, pero sí. Sí, digo, a fin de cuentas, ahora sí que es trasladar alguna parte de ese conocimiento, ¿no? O, obviamente ajustando, como tú dices, eh, pues, por ejemplo, en el tema de de la luz ajustar con luz es como lo hacen con el café no que igual se supone que aquí también en México no se daba los cultivos de café y o de la uva y como en el vino no que cambian altitud por latitud y se hacen los ajustes y hay buenos vinos también mexicanos
0: eso sea, no me la sabía mira
1: sí sí claro digo
2: obviamente respecto a la cannabis eh... Eh, yo creo que estudiamos un poco y no creo que la luz artificial que usamos sea parecida okay. eh, a la que normalmente se usa eh, porque eh, bueno, así fue en base a lo que hemos eh, eh, revisado eh, pero sí, digo, obviamente eh, tienen muchísimas cosas en común eh. y, y repito el objetivo es llegar eh, a, a tener un cultivo rentable entonces llegar a tener que se pueda también proponer a cultivadores, ¿no? La, la, la idea es esa, llegar a, a hacer convenios eh, con posibles cultivadores, porque aquí en Jalisco tenemos eh, mucho terreno, como en cualquier parte de México, donde hay áreas <risa> eh, que, que cultivan eh, desde el aguacate, desde el, el agave, la arándanos, los berries, y, y quieren siempre un poco diversificar. Entonces el limón. Sí, entonces, obviamente, pero el tema es que el, 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 el incentivo para que lo puedan hacer es. La rentabilidad. La rentabilidad, si no, ni yo, digo, <ríe> ni yo quiero invertir porque nadie quiere hacer las cosas por la gloria de una cierta forma. Eh, por cuanto sea pasional el cultivo, eh, porque después te toman el corazón y, y está muy. Eh, tiene una su belleza, no ver la planta cómo crece rápidamente que expresa los conos, pero de, desafortunadamente después se llega a un punto que los números eh, hacen la diferencia, no para que se pueda seguir o no. Y, y nada, pero eh, qué decir, eh, ahorita terminamos la primera cosecha hace dos semanas y
1: yo quería preguntar sí cómo les fue con, con tuvimos, esa cosecha? Eh, tuvimos
2: un, un buen resultado, o al menos. Es que, bueno, nosotros tenemos ahorita experimentado cinco variedades. Es lo que cómet, te venía a preguntar.
0: El, <risa> el Cascade, ¿no? Me, me robo las preguntas. No te, la apures, no te apures, no te apures.
2: Tenemos cinco variedades: el Comet, el Centella, el Cascade, el CTZ y Tajoma. Okay. Eh, y sobre esa, lo que hicimos la primera cosecha, porque aparte lo estamos haciendo en el CUPA. Centro de Agronomía de la Universidad de Guadalajara, hicimos mitad en eh, hidroponía en macetas y la otra mitad en cultivo tradicional en el suelo, como estamos en fase experimental dijimos eh, pues experimentamos todo, no pues, okay, experimenta vale, vale. y en realidad nos dio al final, eh, al principio tuvo un mejor en peso total eh, la hidroponía, pero al final nos dio un mejor resultado en el suelo en términos de todo, de número de conos, de dimensiones, eh, creo también de calidad. Eh, entonces, eh, ahorita ya pasamos todo en el suelo que supuestamente es el cultivo tradicional que hacen creo el 99.9% de los cultivadores a nivel mundial. Eh, sinceramente no sé, digo, habríamos podido seguirle y quizás que eh, obviamente habríamos podido mejorar el aspecto del cultivo, porque son dos cultivos distintos, uh -huh. ¿no? Si lo haces en maceta con un sustrato que tú eliges o hacerlo en el suelo, que obviamente ahí depende de cómo está el suelo, ¿no?
1: Porque sí. hay suelos y suelos. Eh, y por ejemplo, ¿cuánto llevó el proceso desde la siembra hasta la cosecha del lúpulo?
0: En ambos procesos. Uh
2: -huh.
1: Mira, sembramos al final de marzo
2: y entonces, eh, rizomas. Entonces, eh, sembramos eh, bebé, chiquitos, sin aparato radical. Eh, y llegamos eh, a, bueno, hace dos semanas, eh, creo al principio de agosto, final de julio, ya con la primera cosecha. Digamos a que yo pensaba que íbamos a esperar todavía una semana, 10 días para la cosecha, y no, nos dio. Se adelantó el proceso de floración y, y sí, entonces estamos hablando de tres meses y medio, más o menos. Final de marzo, abril, mayo. Abril, mayo, junio, julio. Cuatro meses, cuatro meses. Cuatro meses. Okay. Sí, cuatro meses. Y eh, eh, también, ¿cómo plantamos eh, los rizomas? Eh, eh, tuvimos que esperar un momento que empezaba a brotar, entonces eh, se, se tardó un poquito la, el principio de la vegetación. Y sí, sí más o menos. Eh, eh, y, y la realidad, lo, 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 lo chistoso, chido, que debería salir eh, con el hecho. Digo, México supuestamente limitante, es como se comentaba, pero si vemos el vaso medio lleno, medio lleno. <risa> Eh, lo interesante es que como tenemos un clima subtropical que no tienen normalmente países donde se cultiva deberíamos llegar a tener dos cosechas al año, oh, hey. normalmente eh, en Alemania, en Oregón o donde se cultiva hacen una cosecha ¿no? empieza en, en abril la planta a, a recrecer creo mitad de abril eh, llegan al susticio y ya empieza la fase de floración. Ahorita, más o menos, veo en Europa o, o, o en Estados Unidos que para el final de, de, de ese mes eh, empiezan la cosecha y, y ya se acaba todo al esperar el siguiente año. Y, y no, nosotros la idea es empezar a la mitad de febrero, vegetar, llegar a primera cosecha y, y empezar la segunda y llegar a noviembre por la segunda.
1: entonces ¿Por bueno, depende ahora sí del, del lugar en el que estén, pero, por ejemplo, eh, hay lugares muy fríos y yo veo bueno, por lo que practicas la planta moriría, pero igual en un lugar un poquito más caluroso, ¿crees que hasta pueda haber una tercera?
2: Mm, mira, eh, te soy sincero, de, cuando empecé a, a la primera a leer el artículo que te comentaba, hidrolúculo, invernadero, donde obviamente todo está más controlado, ¿no? En términos que no hay factores externos. Te comente que puede llegar también a, a cuatro, tres. Ah, okay. Hicimos tres. Hicimos tres, cuatro meses hace demasiado. Eh, la, la, el lúpulo es una planta perenne. Se queda... Ahorita, digo, leí de todo. Que dura ocho años, quince, <ríe> veinte. Son los tiempos, nosotros eh, vamos a ver cuánto nos dura. Eh, pero es una planta que no muere en un año, ¿no? Eh, entonces... Sí. Eh, en, en el norte, cuando ya termina cosecha, se, se pone en una fase de durmiencia ¿De
0: ¿hibernación podría ser? ¿cómo? ¿hibernación?
2: sí ahí okay. se pone en letargo no sé cómo se dice sí, letargo niños, de... que obviamente el invierno le hace que no tenga ganas de recrecer eh, yo, pero hay que tomar en cuenta una cosa que es supuestamente en la fase que tiene que descansar la planta es importante para la misma planta para recuperar, como pues digo, de forma muy... Es como nosotros ligera, el sueño, ¿no? Recuperar ...energía y etcétera, ¿no? De hacer sus procesos. Entonces, eh, eh, probablemente puedes tirar el acelerador para tener tres, quizás aquí, pero puede ser que la planta empiece a estresarse demasiado, ¿no? Y sí. en la realidad no sé cuánto le valga la pena, entonces creemos que ya dos... Terminamos en noviembre, debería descansar, enero, empezar en febrero, o sea, al menos tener uh, un dos meses y medio, tres uh, de,
1: de tranquilidad. sí, incanso, sí y, porque también le restarías vida útil a la planta, por así decirlo.
0: Si uno que trabaja cierta cantidad de horas, ciertos días a la semana, no quiere dormir, pues también la plantita tampoco hay que saturarla, ¿no? También hay que dejar que duerme un ratito, que se relaje, que se la pase a gusto. Que te pase frío a gusto y que el regrese ya con una temporada ya más calurosita con Tokio, ¿no? Con ganas. Exactamente. Oh, este... ¿Y piensas...? Ah, okay. dale, 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 dale.
1: No, eh, que si piensas eh, también tener más variedades de, de lúpulo o con estas cinco sería como su plan de arranque.
2: Eh, no, en realidad tenemos el plan de... De hacer otras pruebas. La verdad, mira, eh, hablando todavía de limitantes para que. Eh, la, la decisión de estas variedades es porque, supuestamente, también un poco gracias a Miguel, a su tiempo, eh, eran la planta que. eran variedades que él eh, probó y supuestamente son variedades que eh, se adaptan fácilmente a un clima, dice, subtropical. Entonces, la. la, la Queremos, sí, porque tengo la idea de probar el amarillo, el magnum eh, okay. y otras, eh, ni me acuerdo. Eh, pero eh, eh, todo está relacionado en varios factores. Uno es eh, seguramente el mercado, lo que piden los cerveceros, ¿no? Entonces, eh, para mí es importante eh, no, intentar algo que al final nadie me va a comprar, ¿no? Eh, porque es importante. Hay como más de 300 variedades, entonces...
1: Sí. Entonces,
2: un factor es eso. El otro factor es que sea una planta fuerte, que se adapta bien a climas de su tipo. Por ejemplo, a mí me encantaría cultivar un sas, que es una okay. variedad de República Checa que uh -huh. se, usa, se usa mucho y también aquí hay varios cerveceros que la usan. Pero, por ejemplo, eso es una, sí, es una variedad muy sensible que se adapta eh, principalmente, se exprime con su microclima como es la República Checa. Okay. Ya sabemos que eh, no es, no, probablemente no se va a adaptar eh, de la forma correcta aquí. Entonces, eh, entonces hay, hay esos son dos factores. Y el tercero es eh, el rendimiento. También hay, hay variedades que eh, rinden poco, de principio. Entonces, eh, sí, y queremos ¿no? In incrementar, eh, y, pero a paso a paso.
0: Sí, sí, Primero, sí claro.
2: Vamos a aterrizar primero con esas porque, la verdad, sí, nos dio muy bien el Comet, eh, eh, el 70 después el Centenia, el casque y por último menos el Tahoma. El tahoma, por ejemplo, nos dio muy poco, eh, pero también es muy relativo, estamos a la primera cosecha. La segunda, sí. la tercera, puede dar totalmente al revés, de una cierta forma. Pues es como que todavía nos falta bastante experiencia para, para sacar buenas consideraciones, ¿no?
0: Bueno, exactamente. Yo ahí yo, yo tengo como que unas preguntillas. Usted que hablaste del rendimiento eh, y cuánto sacó cada, cada, cada estilo de lúpulo, algo que, que me gustaría es que, que nos explicaras un poquito cuál fue esa, esa sensación eh, de satisfacción de ver que pues ahora sí que tu inversión está rindiendo frutos y que está sacando pues los lúpulos que tú esperabas o que o, o esa sensación de ver que, que la hidroponía que al principio venía con todo y de repente ver que la que sale con suelo te dio un mejor resultado. O sea, ¿cuál fue esa como esa sensación de que dijiste, ah, caray, esa sorpresa, no? ¿Cómo, cómo, platícanos ¿cómo fue eso?
1: Eh,
2: bueno... Te soy sincero, digo, obviamente el hecho de empezar de la nada, prácticamente casi sin saber nada, eh, obviamente, y aparte con el mito que aquí se cultiva, no se cultiva, mal, bien, etcétera, obviamente era todo un punto de pregunta, ¿no? Entonces, eh, dudas, preocupaciones, etcétera. Eh, eh, te soy sincero, eh, hablando de que, al menos, el hecho que hicimos mitad y mitad, y que empezó muy bien eh, en eh, macetas, en esa fase me alivió, porque okay. había del suelo que casi no crecía, decía, híjole, eh, bueno, pero al menos hay maceta, entonces como, <risa> en maceta, ¿no? Y entonces, porque si sí, había hecho todo en el campo, eh, y casi te da la impresión que nada sale, eh, pues sí, entonces ahí habría sido un mes y medio, dos muy pesados, ¿no? Y como podían, habrían podido ser un poquito de motivantes, ¿no? Y entonces la maceta un poco nos motivó, eh, y, y no, bueno, al final eh, nos repagó lo del suelo. Eh, te soy sincero, ¿dónde me dio mucho eh, felicidad? Porque... Toma en cuenta que estamos haciendo el experimento, pero eh, como que estamos eh, evaluando todas las partes, no solo de cultivar, sino de entender eh, el mercado, ¿no? entender si de verdad hay interés por parte de los cerveceros. Entonces empezamos a hacer la página en Instagram, eh, empezamos como a, a difundir ¿no? Eh, un poco para obviamente ver si había un interés por parte de los cerveceros y llegamos a hacer un Open Day, yo me acuerdo que decidimos de hacer ese Open Day antes de ver eh, flores. Entonces, okay. yo creo que decidimos al final de mayo, publicamos con la idea de hacer eh, por eh, la mitad de julio, pero en ese momento dije, no mames, ¿quién sabe que me van a venir eh, 50 cerveceros a ver ese Open Day? Y, y, y van a llegar en el momento donde supuestamente las plantas deberían tener flores conos y quién sabe que no vamos a tener nada, porque en la realidad puede pasar que la primera cosecha también eh, nos sale poco nada, ¿no? Entonces como sí. que teníamos preocupación, pero nos aventamos eh, eh, proponiendo eso pendeí y, y sí, el día que empecé a ver flores, eh, ya que pasamos de la fase vegetativa a la fase de floración, después de dos semanas empezó a ver señales y ahí dije, ay qué padre, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué voy a hacer, eh, no? Si van a visitarnos, que no hay nada. Hacer
1: se te quitó como un peso de encima, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: sí. Entonces, sí. Eh, y, ya,
2: y ya, la verdad, afortunadamente algunas plantas se expresaron muy bien y eh, llegamos ahorita a la primera cosecha también con algunas plantas a dos kilos de... de okay. Entonces eh, es un señal eh, muy importante. Porque tomen en cuenta que de todas maneras se dice que la primera cosecha, la planta puede dar también un 50% de su potencial. Porque sí. en la primera cosecha la planta...
0: Todavía no madura, ¿no?
2: Es que se concentra más a, al aparato radical, a lo que está en el terreno, como okay. a crear las fundamentas, ¿no? Como que tiene que crear raíces, entonces tú le das nutrientes y supuestamente le da más abajo y no arriba, por eso se dice que su mejor potencial, la planta la llega eh, a tener a partir del tercero año, tercera cosecha. Ok, así vale, vale, su, vale. La, su mejor expresión, entonces eh, el hecho que llegamos ya a tener de todas manera resultados así con algunas
1: plantas eh, es un factor muy prometedor. Sí, final de cuentas también es como pues enriquecedor el hecho de qué tanto aprendiste en esta primera curva y sobre todo hacia dónde quieren empezar a llevar esta necesidad, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué fue lo que los cerveceros, cómo ha sido la recepción de los cerveceros, cómo les fue en ese Open Day, qué han, qué han pensado, cómo lo han recibido esta idea?
0: Eh, el
2: Open Day, fíjate que teníamos eh, mucha... Eh, no, vinieron, eh, Vinieron eh, bastante, un eh, poco más del 50% de la gente que se había registrado, desafortunadamente creo que también el día no fue así tan cómodo, eh, aparte tuvo una fuerte lluvia la, la, la noche, la mañana, era un desmadre, eh, pero es que yo quería hacerla en el fin de semana y de hecho varios cerveceros me habían dicho que habrían, se le habría sido más fácil. Y entonces, eh, eh, dijimos que fue, sí, positivo, interesante, eh, pero relativo, en el sentido que, de toda manera, independientemente de ahí, ya hay varios cerveceros de toda la República que nos preguntan, nos escriben, nos piden información, precios, etcétera, cosecha. Ahorita lo que hemos cosechado, ya lo hemos eh, vendido todo. Bueno, es una producción muy limitada y la verdad
0: eh,
2: eh, gracias, eh, tuvimos la suerte de, de ofrecerlo a, a cervecerías importantes ¿no? oh, qué
0: chido.
2: como Fortuna oh, okay, muy bien, okay. muy bien. de hecho hicieron un vídeo en su Instagram y también nosotros tenemos eh, un vídeo ¿no? que comieron el mismo día de la cosecha, hicieron las cosas como la verdad se debería hacer para hacer un estilo wet hopper ¿no? Eh, llegar y se fueron eh, rápido a la cervecería y elaboraron eh, le hemos dado a Loba eh, ¿Eh? también Colimita no centraliza oh, supuestamente ahí eh, veremos eh, una próxima chela muy
0: buena, buena entonces
2: eh, le hemos eh, enviado pulo fresco congelado entonces eh, y bueno al final creo que son como dos o tres cervecerías entre las grandes y chiquitas que han tenido la oportunidad de, de tener eso lúpulo y probar a hacer una wet hop, también hay capital pecado, mosco ah, de agua, okay. eh, le sí, sí, pues, también una de San Luis Potosí, Villa Castel eh, entonces, eh, y algunas aquí de, de Guadalajara,
1: muchas bueno, felicidades la verdad Muchas, muchas felicidades.
2: Y la verdad, digo, si tenía más, eh, seguramente habría tenido la oportunidad de ofrecerlo a otros, porque sí, me, me, me pidieron, pero la verdad no, 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 no teníamos la, la oportunidad. Obviamente sabemos que en ese momento hay mucha curiosidad, interés, y entonces para mí la verdad el reto es llegar a, a, a lograr una retención, ¿no? por parte, ¿no? porque obviamente hay novedad y todo, pero ahorita esperamos de que, 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 van, que vamos llegando, al menos que de primer impacto la, lo que van a sacar de todas maneras sea una experiencia positiva, ¿no?
1: sí, en términos que
2: le hemos dado y de lo que es haciéndolo con ese estilo web pop que también para los cerveceros aquí creo que es algo nuevo, ¿no? que... Obviamente, solo con el tiempo se
1: puede mejorar, todos, ¿no? Sí, digo, uh, no somos cerveceros, pero por lo que hemos platicado con, con las personas que hacen cerveza, pues normalmente todo el, el lúpulo viene en pellets, ¿no? Y justamente Job preguntaba a uno de nuestros amigos cerveceros, a David de Tributo, saludos. ¿Qué David? Eh, que cuál era, David? ¿Cuál era la diferencia, no? Y pues sí, él ya... Uh, nos ilustró un poquito en, en el uso de, del pellet y, y, y la planta en sí, que pues sí cambia bastante, ¿no? Entonces, pues el hecho de tener un lúpulo fresco en el, en el país, pues abre la puerta también a muchas posibilidades. A
0: nuevos estilos o a tomar nuevos bueno, sabores. Nuevos estilos en México, porque finalmente pues, son estilos sí, que ya, sí. Digo, ya existen es en el estilo, extranjero.
2: su es estilo aquí en México, que yo sepa, prácticamente nadie lo hace. Porque sí, la verdad, eh, mira, el tema es muy simple, eh, cuando tú cosechas el lúpulo, eh, el, el lúpulo es una planta que tiene esa sensibilidad de oxidarse rápidamente. Entonces, como que yo cosecho y adentro de las 10 horas que cosecho, o la, o la doy al cervecero para que se vaya a, a elaborar su cerveza con ese lúpulo fresco rápidamente, o si no hay que pasar a un proceso de secar el lúpulo para llegar a la paletización o si no conservarlo en conos secos eh, que también ha, así también se puede vender ¿no? eh, pero si sí, hay que hacerle algo no lo puedes dejar como una manzana dos tres semanas y, y sigue eh, con una cierta forma de calidad buena el lúpulo no pierde, pierde rápidamente sus propiedades eh, eh, sea de aroma que de amargor, entonces eh, eh, es un tema, y, 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 y entonces para mí también será, es un reto que si vamos en serio a tener un cultivo profesional, poder ofrecer de la forma más correcta posible, es un lúpulo fresco también, no solo a los cerveceros de Guadalajara, sino de todo México, con un sistema, eh, creo que, bueno, ese año ahorita ya que me vale, que son los Mejor es, seguramente, en términos de innovación y de producción a nivel mundial, quizás más que Alemania ya. Eh, han, han empezado a ofrecer un estilo de lúpulo fresco en Frozen. Entonces la idea es como congelarlo de la forma correcta y enviarlo en toda la república para que se pueda hacer ese estilo de Wild Hop.
0: Ok, este... Qué, qué bueno que mencionas ese tipo de, de, de pelzar, dejarlo secar o, o, o congelarlo. Eh, actualmente, ¿cuál es el, el método que ustedes utilizan para, ahora sí que para mandárselos a las cervecerías? Afortunadamente, muchos fueron ahí cercanos, pero obviamente estamos hablando que quieres que una proyección a futuro en la que se expanda a la República. ¿Cuál sería tu, tu modelo? ¿Esperas este, mandarlo peletizado ¿Esperas mandarlo seco? ¿Esperas mandarlo congelado? ¿O, o, o qué es lo que creo, se espera?
2: Creo en primera fase, eh, bueno ahorita nosotros estamos haciendo un experimento en la realidad, no es que estamos haciendo un cultivo profesional, estamos hablando de menos de 100 plantas. Ahorita estamos propagando para llegar ya a más de 1000. Eh, entonces llegar a, para el próximo año a hacer eh, entre un acre o un hectárea entonces ya empezar a hacer algo eh, okay. obviamente lleva inversiones lleva toda una serie de, de infraestructura, logística son varios temas importantes donde para mí aparte del cultivo el reto más importante también es la logística eh, porque sí, el lúpulo... Se cosecha y tienes que manejarlo rápidamente y tienes que tener una infraestructura para hacerlo. Eh, creo que el primer plano sería intentar ofrecer bastante fresco, fresco fresco o fresco congelado. Eh, okay. Ahorita lo que hicimos fue enviar a México y, y a San Luis Potosí e intentamos seguramente de enviarlo congelado. Protegido de la forma que podía quedarse un congelamiento. No digo Óptimo, más pero, tiempo. Sí. Y, y, y de toda manera encontrando una envíos para el día siguiente. Aunque sean envíos de tres, cuatro días. Para obviamente mantener, intentar de evitar lo más posible el descongelamiento. Eh, parece que no fue así tan malo. Eh, tenemos todavía que crecer en eso ver también eh, en parte logística eh, ver cómo podemos enviar eh, con camiones eh,
0: refrigerados.
2: refrigerados pero um, ni que hay así tan servicio en eso o sí. a menos que tú contratas y casi de... Haga sus bueno, camionetas es, es un work in progress de conocimiento Y ver eh, si encontramos una solución
0: Si he escuchado un... algo Algo así viendo en la televisión Esos famosísimos programas En los que tú vas con tu idea de negocio Y te dicen si sí si pasa o no pasa ¿Shut eh, down. Ese, ese down. mero eh, Y precisamente hasta ellos, men eh, ellos mencionaban Que, que tienen un poquito de, de miedo y respeto Al a la logística en frío, o sea, a, lo, a mover congelado, precisamente por lo mismo de que sí. las carreteras, etcétera, que podría pasar cualquier cosa, y por lo mismo creo yo que no hay aún, no quiere decir que no vaya a existir, la suficiente infraestructura logística para mover en frío. Que tiene que haber en alguna empresa la tiene que haber porque siempre hay empresas de alimentos, no, hay, hay, y medicinas,
2: hay, digo, me de pescadería, etcétera. Pero son volúmenes importantes, ¿no? Digo sí. si de, de Vallarta o Mazatlán eh, tienen que enviar a Guadalajara, pues sí, un container entero. Y pero es que yo voy a tener una logística que quién sabe tengo que enviar tres kilos, a San Luis Potosí, 5, 10 no lo sé. Entonces como que no voy a cubrir eh, un camión entero sí, sí, sí. envío. Entonces, ahí sí si no hay un servicio como hoy, que parece interesante para... Entonces, ahí viendo, eh, de toda manera una solución puede ser eh, una seguridad si el envío es el día siguiente, pero sí, si son más días, eh, ahí será un tema de... Uno es el envío y uno es el congelamiento. Estamos viendo eh, cómo se hace con los berries, que es lo que hacen también en Yakima, un congelamiento con blast freezing, con una, un sistema de congelamiento rápido para preservar lo más posible eh, los conos. Sí, y como un tipo criogénico. Es, sí.
0: Sí, para no perder sí, las rápido. propiedades de la sí, planta. Rápido. Excelente, Entonces, excelente. Eh,
2: son retos que estamos viendo porque sí, de todas manera queremos llegar a la, la peletización. Pero también la peletización es un tema, no es fácil hacerlo. De hecho, yo ahorita voy en Italia a ver eh, varios ranchos eh, en, eh, en, eh, en septiembre. Volver ver ese tema, porque el tema de la peletización sí es un tema... Hay que hacerlo bien para preservar las propiedades de amargor, de aroma que justamente la planta tiene, ¿no? Cuando cosechas.
0: Mantener esas temperaturas porque el lado de la máquina sí puede, como está caliente, puede afectar un poquito. Entonces, sí, eso es algo más complejo, ¿no? Este, sí. A mí ahorita me viene a la, a, la, a la mente, pues finalmente hay muchas empresas mexicanas que se encargan del peletizado para alimento. Animal, ya sea para pollos, este, borregos, etcétera, muchos peletizan su, su, el alimento para, o sea, así que para los, para los animalitos, ahí puede ser a, a lo mejor algo que esté aquí en el territorio mexicano, que a lo mejor te puede llegar a servir, ¿no? No sé, yo hablando en mi ignorancia completamente, ¿eh?
2: Mira, la verdad ni es que quiero comentarte más en el sentido que también yo estoy un poco estudiando, viendo y todavía no, tampoco yo he aterrizado muy bien ese proceso. Eh, porque también uno de, de, de los otros retos que yo tengo como Lupex eh, es que no es un mercado... Eh, como somos los primeros, entre los primeros, eh, pues no hay nada. Entonces, como sí. que, eh, Digo, no es que aquí estoy armando un hectárea de cultivo que en Estados Unidos, en Estados Unidos eh, ahí ya tienen todo
1: eh, para
2: recolectar eh, las plantas, para separar los conos de las guillas, teletizaciones, hay una industria con eso, aquí la verdad nadie sabe nada. Entonces cuando voy a buscar simplemente los postes o para picar los cables que sirven para cultivar, eh, ya ahí es un reto. ¿No? porque faltan cosas y entonces eh, hay que seguramente mexicanizar eh, algunas cosas, <risa> hay que importarla Tropicalizar, eh, ¿no? Ese, es ese concepto,
0: tropicalizar los conceptos de cómo se sembra el, el lúpulo. Este, a mí algo que me, que me gustó mucho viendo la, las fotos es, eh, ¿me de cuenta que parece la, la hoja del beat? ¿Cómo, cómo crecen los postes? cómo crece en los cables eh, la, la, toda esta, esta plantita del lúpulo y, y pues la, así la, las fotos que, que noté se me hizo hasta una experiencia muy, muy padre así como cuando uno va a un viñedo a tomarse su, su, su copita de vino y que está ahí al re, que pasa entre, eh, entre las hojas del vid y todo, se me hizo como que una experiencia así como que muy, muy similar y que dije ah qué padre ahora ya vas a poder estar con tu, con tu cervecita y, y paseando ahí en en, pues en los cultivos de, de lúpulo ¿Cómo se le llama el cultivo de lúpulo? así Por ejemplo, está el del vid, No sé cómo se le llame así a, al de lúpulo O así sea, tal cual Bueno,
2: en Italia Sí, cultivo de lúpulo Y un rancho Normalmente lo llaman lupuleto
0: oh, Ok, vale lupuleto. En el lupuleto se escucha hasta mamalona. <risa> ¿Sí? se, se Vamos, se escucha al Vamos a Lupuleto. Se escucha, lupuleto. Bastante, se escucha bastante coqueto, ¿no? Y ya, pues ya, ahí sí, es. Digo, lo, lo
2: estoy mexicano, it, italiano, mexicanizando, ¿no? Eh, creo que no es una palabra que se usa. Pero en Italia sí se dice Lupuleto.
0: Se recibe en México. Digo, final cuentas, Mira, finalmente, está, si no. Escucha. Exactamente. Si no hay muchos, muchas personas que conozcamos se puede hasta imponer o, o, o bautizarlo como, como lupuleto finalmente tú eres pues un sí. eres un pionero en este, en este ramo este está, estás tomando experiencias de alguien más pero las estás llevando a cabo y, y pues tienes todo el derecho del mundo a, a decir sabes que este es mi lupuleto por qué porque quiero y puedo <risa> Va,
2: ojalá Ajá. que llegamos a ponerlo en el diccionario sí
0: <risa> Sí, ya está el término cantinflear, que no se pueda poner eso.
2: Así es.
0: Y, bueno, eh, ya nos comentaste que tienes cinco tipos de, de lúpulos, que actualmente estás en tu primera etapa de, de tu primera cosecha, que el próximo año empiezas a, a cultivar. En febrero mencionaste. ¿Qué pasa en estos meses, de, en estos meses después de tu primera cosecha, no?, eh, en agosto, septiembre, hasta febrero, ¿qué, qué es de Lupex? ¿Qué, ¿Qué hacen? Eh, qué... Sé que van a seguir investigando. Me mencionaste no, que te ibas a... ya ir... van a empezar con la segunda cosecha. ¿Ya van a empezar con la segunda cosecha entonces? Sí. Ah, sí, okay.
2: ahorita estamos eh, eh, rearmando el campo en el sentido que eh, hoy no estuvo, pero ayer vi ya que cortamos todo, la planta está rebrotando.
1: Orale, ¿qué punto?
2: Entonces supuestamente vamos a poner guías para que ya si crecen. Eh, supuestamente sí, eh, es eh, en, en la parte del, del, del experimento lograr a tener una segunda cosecha. Para mí es muy importante lograrla para obviamente enseñarlo también a los cultivadores, ¿no? Que, de, que, que se puede.
0: Entonces estaríamos Entonces, esperando... En
2: ya vamos a tener trabajo.
0: Entonces estaríamos esperando esa cosecha para, para noviembre, ¿no?
2: Eh, por, eh, creo, diciembre. Más porque, como es, hemos sembrado en retraso. Ah, ok. Eh, porque no llegaron tarde el horizonte, Mas, uh, por varias razones uh, eh, empezamos a sembrar a la, a la, al final de marzo. Y eso nos atrasó todo. La primera y obviamente la segunda cosecha. Pero sí, supuestamente el debería empezar a crecer la planta a la mitad de febrero. Y, a, y eso, año empezamos al principio de abril. Pues, un mes y medio se retrasó todo.
0: Oh, okay, Pero, okay, okay.
1: Sí, de,
2: de, debería 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 dar algo. Vamos a ver.
1: Ah, pues, todo el
0: éxito del mundo Los mejores los mejores wishes para ustedes Ojalá <risa> ya, verán, ya verán que sí Finalmente ya, ya lo están logrando en estos momentos Ya están logrando cultivar Que pues Tú lo mencionaste sí, ya, hicieron, ¿qué era? ya hicieron
1: precedente en la historia Cervecera mexicana ¿Cómo? Ya, hicieron, ya, ya lograron eh, Hacer precedente en la historia Cervecera mexicana y pues de aquí para adelante, digo, a final de cuentas... Bueno, que,
2: que, pues, tal vez de Jalisco, ¿va? Eh, <risa> Pero porque, Jalisco bueno, está digo, en México. <risa> eh, hay, precedentes, eh, hay precedentes antes de mí. Yo sé que hay un chavo por Mérida. Bueno, Miguel hizo su historia, cinco años. Eh, ahí con Casa de Lúculo. Sé que hay algo también eh, por el norte, en Chihuahua. Ahí tengo contactos de un rancho, dos que tienen cultivos, uh, cultivos limitados, más para ellos y todo, también hay en fase experimental. Eh, pero creo que nosotros sí, si logramos con la segunda, con el método que estamos dando, sí obviamente sería como un método bastante innovativo, ¿no? Que no hay precedentes, por cómo lo estamos haciendo nosotros. Y, 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 y la verdad, sí, digo, al final invertimos eh, y confiamos en todo hacer eso, más por ese método que le estamos aplicando. Si, si tú me habrías preguntado, ¿quieres intentar eh, con el método tradicional? Que digo, aparte, también nosotros estamos haciendo un método al final tradicional, estamos agregando ciertas cosas que, que cambian, pero y qué le estamos... Eh, haciendo un cambio total al método del cultivo, ¿no? Eh, pero sí, eh, sin eso no ha, habríamos intentado, porque sabíamos que sí habríamos eh, logrado un cultivo, pero probablemente la planta habría dado, te repito, un rendimiento muy bajo. Okay. Entonces, qué? No, digo, al final, eh, o menos que eh, es para tus cinco plantas en casa o como cervecero intentar sacar algo, pero también es un trabajo.
0: Ok, ok, ok. Vale, vale. No, eh,
2: dale, es un trabajo ser este cervecero, es un trabajo también cultivar, tienes que darle un poco de atención, eh, saber, eh. entonces también eh, alguien que se avienta solo para cultivar para su propia cervecería, pues eh, es un reto, es un reto.
0: Okay. Porque conozco
2: a un cervecero que me dice, ah, hubo alguna planta, pero nunca me creció. <risa> Yo lo puso ahí y pensaba que crecía
0: con el, pues no, con el aire, nada agua. más. Sí,
2: sí, sí. sí. Entonces, eh, son varias cosas. Lo que me gustaba mencionar en términos de variedades que, que me estaban preguntando anteriormente, uno de nuestros objetivos, que, porque nos gusta pensar en grande. No, así hay que hacerlo, eh, aparte de primero que llegar a, a una producción uh, semiprofesional, eh, porque obviamente de todas maneras si nos vamos a comparar a lo que podríamos comparar respecto de Estados Unidos, ni somos una, una pulgada o no sé cómo se dice, nada, porque en Estados Unidos se cultivan como 35 mil hectáreas.
0: Pero así o empezaron, sea, así empezaron. Es,
2: si íbamos a llegar a 5 hectáreas sería ya un milagro y, y, y un logro increíble. Pero, eh, aparte de eso, uno de nuestros objetivos interesantes es llegar a proponer una variedad 100% mexicana.
0: ¡Guau! Wow, okay. eso sería mamalón, ¿eh? Lúpulo eso, mexicano al 100%. Sí, está chingón.
2: Estamos un poco en work in progress porque sabemos que en el norte de, de México hay esa mito, leyenda que se puede encontrar algo como variedad mexicana, entonces ahí el chiste sería encontrar y poder hacer algún eh, experimento si encontramos una planta macho para hacer algún experimento genético para llegar a, a tener una planta de cultivo rentable pero que sea 100% mexicana una
1: variedad, entonces pues eso está muy chido. Creo
2: que tengo bastante certeza que sí, eh, bueno, cuando llegará el momento, vamos a ver si... Que, que hay, hay, supuestamente, donde hay que... Eh, tengo, digo, afortunadamente ya he llegado a tener algunos contactos buenos y ojalá que sea, sea lo concreto real, como se comenta.
0: Esperemos que ahí sea, porque la verdad sería bastante bastante chingón sí. que ahora se hiciera una, una cerveza, porque ya hay cervezas con maltas mexicanas, con ingredientes muy mexicanos, y ahora hacer una cerveza con maltas mexicanas, con lúpulos mexicanos, o sea, sería completamente un plus, para ahora sí ya sería un estilo sí, mexicano.
2: Sí, 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 con una pura variedad mexicana, sí.
0: Sea algo muy sí, grato bien. para todos, sí, la verdad. Esperemos que sí, y vas a ver que, que lo lograrás. Este, los mejores deseos por parte de unas tranquis, y la verdad, muchas felicitaciones por, por hasta dónde has por llegado, todo trabajo, sí, por decidirte aventar a algo que mucha gente que nosotros creíamos. Por ejemplo, yo en, en, en casos personal, por lo menos, lo poco o mucho que lo muy poco que leí, más bien dicho. Este, decía que sí si era bastante imposible estar eh, cultivando lúpulo en México, y cuando vi, los vi a ustedes, dije ¡ah! ¡qué padre! O sea, la verdad me emocioné, y dije, tengo que tengo que, tengo que este, me, me emocioné mucho, y, y estoy bastante agradecido, y, y obvio también, de que, de que estés aquí con nosotros, y que estés tomando ese tiempo para, para, para platicarnos sobre esta experiencia de, de, de lupuleto
2: chido, sí pues sí, digo, eh, obviamente aquí el tema es eh, cómo tú pudiste descubrir eh, y es obviamente llegar a que todos los cerveceros de México sepan ¿no? de eso y, y ver obviamente que haya un interés eh, importante porque obviamente para, para nosotros es importante eh, estar seguro que, que sí, ¿no? Eh, obviamente, hay, hay varias inversiones que hacer, pero obviamente si hay un mercado, eh, todo eso lo hace lo más fácil y atractivo posible, ¿no? Eh, para todos. Entonces, eh, es importante que nosotros tenemos una retro, retroalimentación positiva por parte de los posibles eh, clientes, cerveceros, ¿no? Por parte de los operadores de, del sector.
0: Van a, van a llegar este muy buenos resultados, muy buenas este, pues, reflexiones y aprendizajes de puro exactamente. Uh -huh. Y bueno, Obisobis, ¿algo más que quieras preguntar? No,
1: todo muy bien, todo, pues buena plática, de hecho eh, pues, me gustó bastante, eres bastante abierto a compartir la información, eso está padre. Y pues bueno, Job, le damos pauta al, a la segunda sección de de este programa... ...El
0: Maridaje Cultural... <risa> ...bueno Daniel... Este, ...este... ...este segmento del podcast... ...nos gusta agarrar al invitado un poquito... ...en, en curva... ...nos gusta... Nos, este, ...el objetivo de este... ...fue bautizado también por uno de nuestros invitados... Eh, ...es compartir una experiencia... ...algo que nos agrade a nosotros... Eh, ...con... Un estilo de cerveza o con algo relacionado con la cerveza, principalmente lo relacionados con algún estilo de cerveza. No sé, por ejemplo, alguna película, algún libro, algo para que vean que tomar chela no nada más es con el afán de ponernos hasta hasta atrás y ponernos bien pedos y hasta el culo, ¿no? O sino que también para aprender y disfrutar más de, de esta bonita vida, ¿no? Y, y Obisobis, ¿con cuál maridaje cultural quieres empezar hoy? <risa> ¡Ahora te la aplica a ti! <risa>
1: Pues, pues, esta vez yo voy a hablar un poquito de, de música. Últimamente he escuchado mucho a, a un grupo que se llama Black Pumas. Ok. está, está bastante chido su estilo de, de música. No sé cómo describirlo. Sería como un estilo como eh, pues country pero. experimental. No sé, está. está chido. Eh, son muchas canciones también como de protesta. De protesta, perdón. Entonces. Se me hace un buen estilo de música, el, la voz del, del cantante es bastante chida, tienen buenas buenas rolitas, entonces la otra vez estaba escuchando ahí en, en el trabajo, pues ahora sí que el, algo de su repertorio musical y, y me agradó bastante. ¿Con qué lo combinaría? Mm, pues... Digo, a final de cuentas yo creo que pues estamos hablando de, de lúpulos, de canciones de protesta, de, de protesta, perdón, de pues como experimentales, ¿por qué no? Con, con alguna IPA, ya sea de, de su preferencia, ¿no? Ya sabes que ahí mencionaron que la IPA pues es la plataforma de la de la experimentación, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo combinaría con un estilo de, de una IPA.
0: Ok, excelente. Daniel, ¿alguna recomendación que nos quieras dar? Eh, o, o, o doy la mía en lo que pienses alguna.
2: <ríe> en términos de música: música, libros,
0: películas, eh, cualquier recomendación que quieras dar, cualquier algo que te guste, comida, lo que sea, algo que puedas hacer, lo que tú digas. ¿Sabes qué? Este platillo, este libro, este, esta película que acabo de ver en el cine, o esta película que me encanta y es mi favorita y casi nadie la conoce algo así que te guste disfrutar algo que sea un placer tuyo.
2: Ma, mira, sí, papá, papá pa, me eh, relacionado de música para darle seguimiento eh, que creo está chistoso e interesante porque es un grupo que yo ya lo escuchaba hace algunos años eh, y, y llegó también aquí en México que ya me, me, me dio mucha eh, sonrisa y alegría de una cierta forma que es el grupo Maneskin. Okay. Eh, es un grupo creo que se está escuchando mucho ya en, en la radio, ¿no? Sí. Es internacional. Eh, es un grupo italiano que hacen eh, de toda manera canciones eh, rock eh, de toda manera en inglés, ¿no? La, uh -huh. pues, si no sabes probablemente también es eh, difícil reconocer que es un grupo italiano. Eh, pero está muy. Me, me encanta la energía que le sacan, ¿no? El, el, el cantante tiene una voz fuerte y, y, aparte, es un grupo muy innovador en términos de cómo se presentan y un poco todo el tema. Eh, el performance. No sé, sí, anticonformistas y, y está padre, aparte, como que es un rock que, que ya era de mucho que no escuchaba ¿no? un rock un poquito agresivo y, y ahí a ver con qué le podemos combinar eh, eh, po, no sé, también con una, una Blondale Strong, de una cierta forma la, la veo bien diría también Joipa, pero ya tú lo hiciste <risa> pero sí, recomiendo mucho porque la verdad no... Ahorita se están escuchando dos canciones que, que son muy famosas de ello, pero si le buscan eh, van a ver que tienen eh, varias canciones muy chidas. No, pues, eh, ahí lo veo
1: muy combinado bien con la cerveza.
0: Ok, excelente.
1: Ah, yo no know, you know, recomendé canciones de, de Black Pumas. Está, por ejemplo, Colors, si se quieren dar ahí un quemón, eh, Fast Card, también es algunas. Ese, ese par muy buenas.
0: Ok. Y bueno, eh, ahora, ahora sí me toca a mí hasta el final. Jeje. <ríe> eh, bueno, yo acabo de ver una noticia bastante interesante. Eh, hace rato que, que estuve, pues ahora sí que bastante productivo. Y eh, pues vi una noticia por parte de Disney Plus que van a sacar unas mmm, como una serie animada de manera japonesa de Star Wars. ¿Ah? Eh, que, ah, va, sí. que va a estar media chistosa, espero... La verdad, la, al menos los cortos que vi, la animación se ve bastante Bastante padre. Espero que no ¿Sabes a cuál me, re, me recordó? A la película animada de Matrix, no sé si la lleguen Animatrix. Animatrix, exactamente, no sé si llegué, recuerden esa, esa película. Como que me recordó un poquito esa, ese tipo de animación, las sombras que tuvieron. Y la recomendaría con una, una coffee lager, ¿por qué? Porque pues, japonesa, esta, este Star Wars, algo raro. Entonces vamos con una cerveza que también te va a sacar de onda mientras tú la estás tomando. Porque yo sería yo ser una película que yo vería, bueno, una serie que yo vería de noche. Entonces, pues, tienes esa sensación de cafecito, pero fresco al mismo tiempo. Creo que sería un una empate bastante, bastante padre, ¿no? A mi forma de ver. Exactamente. Y bueno, eh, ¿algo que quieras comentar, Obis, Obis? ¿Algo que quieras comentar, Daniel?
2: No, yo...
0: yo sí. ¿Dónde te pueden seguir?
2: Ah, <risa> sí. No, perdón, no, no, no estoy... Eh, tenemos eh, página en la red, tenemos una landing page que es simplemente lupex.mx, ¿no? Eh, como el nombre de la marca y bueno, en Instagram, en Facebook, eh, creo que nos está dando mejor... Eh, resalto en instagram pero ahí nos pueden encontrar y obviamente entre una página y otra hay un correo número de teléfono por cualquier información en caso que haya algún cervecero profesional o amatorial etcétera que quiere tener contacto informaciones eh, con gusto vamos a tener para la segunda cosecha, ¿no? Nos vamos a aventar otra vez a programar una fecha de Open Day con o sin lúpulo
0: <ríe> <ríe>
2: eh, en noviembre. Eh, entonces ahí será un día obviamente para permitir a todos de, 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 de visitar lo que estamos haciendo y con gusto esperarlos. Así que están invitados.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Pues ya lo
0: escucharon cerveceros que están en, en Guadalajara o que están cerquita de... De gente de Colima, de pues todo el país se pueden aventar. Sí. Ustedes que están un poquito más cerca y los que están más lejos, ¿por qué no? Anímense, disfrútenlo, aprovechenlo. No es exactamente, no es, algo, eh, no es algo normal. Y aparte, pues Guadalajara no está tan lejos para nosotros. Es un lugar que afortunadamente también está céntrico, está dentro de ese triángulo de oro que le llaman eh, en la industria y que hay contacto Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Eh, es el famosísimo triángulo de oro en la industria. Entonces, pues. Por algo se llama así, ¿no? Y bueno, este cerveceros, muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir a, 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 sí, a Daniel en su página de Facebook e Instagram como Lupex, ya lo dijeron. Lupex.com O Lupex MX, perdón, lo comentaste, ¿verdad? Sí, Lupex.mx eh, Lupex.mx, este, pues para que ahí lo, lo puedan ver. Y la verdad, es, está muy bonitas sus fotos, está muy bonita la información. Y obviamente, qué bonito poder apreciar y poder tener este lúpulo en México, la verdad es algo que, que vamos a ver muy buenos resultados ah,
1: te deseamos todo el éxito del mundo que este proyecto te siga rindiendo fru frutos y pues ojalá eh, pues muchas personas te contacten después de este episodio sí. y pues bueno este,
0: no la, la, última,
2: que... la última cosa que me, me, me daría gusto decir simplemente es que de lo que he comentado, la primera cosecha que hemos dado ya el Olúpulo a varias cervecerías eh, supuestamente con algunos blogueros de aquí de Guadalajara se va a armar como una varias entrevistas con esos cerveceros para saber cómo fue la experiencia Sí, vía
0: creo que es una chava Barraganzi eh, que, que subió una historia sí, hace poquito
2: con Nancy con, Nancy, con Pedro y, y... Otra cara, ellos como que se van a encargar de hacer una, una entrevista a Creo todos los cerveceros, están disponibles, no? Y eso es un poco para que comenten su experiencia y cómo le fue, etcétera, y llegar también a probar lo que elaboraron para empezar a tener un poco una idea en la mala y la buena, no? Eh, ojalá que sea todo positivo. Y si hay algo, obviamente, negativo, que creo que será también normal eh, que nos ayude
1: un
0: poco a crecer más. Exactamente. Es, es, es normal, es la curva de aprendizaje. Y bueno, cerveceros, sí. eh, ya saben que, que este capítulo siempre se hace con todo el amor para todos ustedes, para que ustedes también adquieran esta cultura cervecera. Se les agradece. Ya saben, Instagram, Facebook, YouTube, redes sociales. Denle like, suscribir, follow. Me encorazona lo que ustedes gusten y pues... Compartan. Exactamente. Y recuerden que los lunes estamos a las ocho y media de la noche en Facebook, en YouTube Live. Y pues bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Obisobis, ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, también estamos en Amazon, en Google Podcast, en, ¿cuál más? en Spotify, uh. en Apple Anchor Podcast, Anchor, así que... También ahí no olviden escucharnos, suscribirse y pues ahí dejar un carrito cervecero.
0: Es correcto. Y bueno, cerveceros, pues muchas gracias. Todo. Nos despedimos. Ahora sí que a la distancia. Salud. Salud. Ay, se escuchó bien,
2: mamalón. <risa> <risa>